0: Es porque Dios es sabio que nosotros podemos vivir para Él Es porque Dios es sabio que podemos hacer su voluntad Es porque Dios es sabio que podemos conocer su voluntad Porque su sabiduría está en nosotros a través de Cristo Jesús
1: Bienvenido a Gracia y Verdad un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en esta ocasión con el tema Dios es sabio.
0: En este tributo toma un gran sentido el poder, eh, el poder entender la razón por la cual Dios envía las pruebas o Dios nos somete a pruebas en nuestra vida o a quebranto en nuestra vida. Todos los que estamos aquí, de alguna manera, hemos sufrido pérdida en algo. Por ejemplo, algunos posiblemente pérdida a nivel laboral, otros tal vez a nivel familiar, otros tal vez a nivel de salud, otros a nivel financiero, de diferentes situaciones. Pero precisamente el entender de que nuestro Dios es sabio, que Dios es sabio en sí mismo, y que Dios es, es, es la sabiduría misma, para nosotros... Eso trae un gran consuelo y a la vez una gran esperanza. Por lo cual vamos a hablar acerca de que nuestro Dios es sabio. Vamos a hablar de Dios sabio. Dice así Romanos capítulo 16, versículo 27 de la manera siguiente.
1: Al único sabio Dios sea la gloria por medio de Jesucristo
0: para siempre jamás. Amén. ¿Por qué dice la Biblia que este Dios que es único es sabio? Una de las cosas más importantes que usted nunca puede olvidar es que Dios no tiene sabiduría, sino que Dios es la sabiduría. Dios no es que tenga sabiduría, Él es la sabiduría misma. Por eso es que la Biblia dice al único sabio Dios, porque Él es sabio, porque Él es sabiduría. La sabiduría de Dios es diferente a la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios nos dice que Dios conoce todas las cosas sin limitación de tiempo y espacio. Él sabe al mismo tiempo lo que para nosotros los seres humanos es el pasado, el presente y el futuro. Él sabe cómo ocurrirán, Él sabe las cosas que, que tienen que suceder y que han sucedido y que están sucediendo. Sin embargo, a diferencia de la omnisciencia de Dios, que es el conocimiento de todas las cosas... La sabiduría de Dios, el que Dios sea sabio, significa que Él siempre escoge la mejor meta y la mejor manera de llevar a cabo esta meta. La sabiduría de Dios tiene que ver con el hacer y con el propósito por el cual Dios hace las cosas que hace. Es decir... Porque Dios es sabio, sabemos que lo que Él decida hacer, siempre va a ser lo correcto, siempre es lo perfecto, porque Él es sabio. Porque Él es sabio, sabemos que Él va a escoger la mejor meta, pero también la mejor manera o la más sabia manera de llevarla a cabo. Es decir, precisamente la sabiduría de Dios tiene que ver con el aspecto práctico, del hecho de establecer la meta y de llevar a cabo cada uno de sus propósitos entonces para entender esto vamos a entender dos grandes características entonces de la sabiduría de dios en primer lugar la sabiduría de dios requiere el uso o el ejercicio de otro atributo para que se logre comunicar a nosotros para nosotros poderlo ver funcionar y es el de la omnipotencia de dios es decir que Dios es todopoderoso. ¿Qué estoy tratando de decir? Para que nosotros podamos ver de que Dios es sabio, se requiere la omnipotencia de Dios. Muchos teólogos afirman que la sabiduría de Dios precede a la omnipotencia. ¿Por qué razón? Porque Dios, Él como Dios, Él puede hacer todo lo que Él quiera. Es más, tiene el poder de hacer cualquier cosa. Pero la sabiduría es lo que hace que, que lo que Él haga es siempre sea perfecto, siempre sea lo correcto. Y precisamente su sabiduría es la que usa el poder que Él tiene para llevar a cabo las cosas que Él desea de la mejor manera. En otras palabras, por eso es que usted en la Biblia encuentra que hay muchos versículos cuando habla de la sabiduría de Dios, habla siempre del poder de Dios. Porque Dios manifiesta su sabiduría a través de su poder. El poder es lo que hace que Dios pueda hacer cualquier cosa. Pero el hacer eso, o lo que está haciendo, asegurarse que sea lo correcto es su sabiduría. La sabiduría es la que dirige cómo usar su poder en él mismo. Es por su sabiduría que él usa su poder sabiamente. Por eso es que en algunos teólogos le llaman a la sabiduría de Dios la poderosa sabiduría de Dios. Porque precisamente la sabiduría de Dios es lo que determina lo que Dios hace cada día. Para nosotros cada día, ¿verdad? Pero para Él en la eternidad. Precisamente y de la mejor manera posible. Por ejemplo, vamos a leer Job capítulo 12, versículo 13 que dice así. Es
1: con Él que están la sabiduría y el poder. Suyos son
0: el consejo y la inteligencia. Es con Él que están, y acá aparece como les decía, unido. Es que con él están la sabiduría y el poder, suyos son el consejo y la inteligencia. Es decir, a Dios no le serviría tanto ser todopoderoso sin ser sabio, ni tampoco lo contrario. No le serviría mucho ser sabio sin tener todo el poder para realizar lo que él quiere hacer. Casi en todos los versículos que habla de la sabiduría, mezclado el poder de Dios. Otro ejemplo, Job, capítulo 9, versículo 4, dice...
1: Él es sabio de corazón y poderoso en fortaleza.
0: Él es sabio de corazón y por lo tanto poderoso en fortaleza, poderoso para llevar a cabo su propio consejo. En Isaías 40, del versículo 26 al 29, lo vemos un poco más claro. Dice así. Alzad vuestros ojos a lo alto
1: y mirad. ¿Quién creó aquello? El que saca a sus ejércitos por número y a cada uno llama por su nombre. Y por la grandeza de su fuerza y fortaleza de su poder, ninguno deja de presentarse. ¿Acaso no lo sabes ni lo has oído? El Señor es Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable.
0: Aquí la palabra inteligencia es sabiduría, y su sabiduría o inteligencia es qué, insondable. ¿Por qué pongo este versículo acá por lo siguiente? Porque uno de los grandes testimonios de que nuestro Dios único, como leímos en Romanos, es sabio, es la creación misma. A través de la creación nosotros podemos ver de que Dios es sabio cuando vemos la grandeza de la creación, cuando vemos el número de las cosas que suceden, cuando vemos cómo Dios va manejando en la dispensación de los tiempos toda la creación a lo que Él está llevando a la creación, nosotros podemos ver la sabiduría de Dios al ver, por ejemplo, cómo es la cadena alimenticia, cómo es la independencia de los reinos que existen en la naturaleza, cuando vemos todo el universo, cuando vemos toda la conjunción de la creación, cuando vemos como un, todo un sistema Podemos ver realmente la sabiduría de Dios en acción, por eso es que nosotros vemos que en el mismo versículo, una vez más, hablando de la creación, versículo 28, dice, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga, hablando de su poder, y luego dice, y su inteligencia es insondable, una vez más, ¿qué está tratando de decirnos la Biblia, que Dios, no solamente Él crea con su poder y con su fuerza, sino que lo que Él hace siempre es lo mejor. Y la manera en que lo realiza es la mejor manera. Eso es la sabiduría de Dios. En eso consiste que Dios sea sabio. En que Él sabe la mejor manera y lo mejor que hay que realizar. Por eso que también dice muy claramente el Salmo 104, versículo 24, siempre acerca de las mismas obras de Dios. Cuán innumerables son tus obras, oh Señor.
1: Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus posesiones. Okay,
0: vea, leamos despacio este versículo porque aparentemente que hay un error. Dice así. ¿Cuán innumerables son tus obras? Oh Señor. ¿Está hablando ¿De, ¿de qué está hablando mi familia? Digan conmigo. Las obras de Dios. Ok. Entonces dice. Hiciste todas ellas. ¿A qué se refiere el ellas? A las obras. Entonces dice. Hiciste todas las obras con sabiduría. Una pregunta. ¿Qué atributo es el más apropiado para que Dios haga algo? La omnipotencia. Dios hace cualquier cosa porque Él es, ¿qué? Todopoderoso. Pero entonces, ¿por qué dice aquí el versículo con la sabiduría? Por lo que el hermano ya entendió y por eso dijo la sabiduría de un solo. Porque lo que determina lo que Dios va a hacer o lo que Él ya se propuso hacer en la eternidad es su sabiduría. ¿Por qué? Porque ella escogió lo mejor que con su poder Él puede hacer. Y que con su poder él sabe la mejor manera de realizarlo, lo que él ya determinó, que sabe que siempre va a ser lo mejor y lo perfecto. Por eso es que dice el versículo que con la sabiduría él creó todo, porque la sabiduría precede al poder, antes del poder está la sabiduría. Y es importante entender esto, es tan importante que incluso Jesús dijo algo muy interesante. Hablando de estas dos cosas, Jesús dijo en Mateo 11, versículo 19... Vino el hijo
1: del hombre comiendo y bebiendo, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus obras.
0: La sabiduría es qué, por sus qué? es decir, apliquémoslo a Dios, aunque aquí está aplicando la salvación, y tiene que ver con Dios más adelante, lo voy a explicar bien. Pero apliquémoslo en este momento hasta donde hemos llegado en este estudio bíblico teológico. Lo que está diciendo Jesús es que lo que justifica que algo o alguien sea sabio es su obra. Aplicado a Dios es cuando vemos las obras de Dios que nosotros podemos entender de que nuestro Dios es un Dios que sabio. Cuando vemos cómo él obra en nosotros entonces entendemos que es un Dios que sabio. Es que debemos de entender que por las obras de Dios, entendemos que Dios es sabio. Por precisamente, por las cosas que hemos vivido, sabemos de que Dios es sabio en haber ordenado que eso viviéramos o experimentáramos. ¿Por qué? Porque sin esas cosas no estaríamos aquí simplemente. Yo le puedo asegurar a usted que si usted tuviera lo mismo que usted tenía antes, tuviera la misma relación que usted tenía antes, la misma clase de vida que usted tenía antes, usted no estaría acá. Pero Dios es tan sabio y lo justifica con sus obras que por lo que usted ha sufrido, usted está alabando y glorificando el nombre de Dios. Dios es sabio. Él sabe por qué cada cosa en nuestra vida. Por sus obras se justifica la sabiduría. Es por las obras de una persona que se puede saber si es sabio o no. Por ejemplo, usted puede escuchar a personas a hablar y decir, wow, qué sabiduría la que esa persona tiene. Pero la sabiduría no se puede juzgar por lo que se dice, se juzga por cómo que se vive o se hace lo que predica o lo que enseña. Entonces, nosotros sabemos que Dios es sabio por sus obras. Nosotros podemos saber que una persona en la iglesia es sabia por sus obras, no es por lo que habla. Yo he conocido personas a lo largo de mi vida que hablan súper bien. Algunos tienen una buena homilética. Otros tienen una apariencia seria impresionante. Otros pueden tener letra impresionante en conocimiento de la Biblia. Pero sus obras son una desgracia completa. Y eso demuestra que nunca han sido sabios. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque cuando la Biblia dice que Dios es sabio... Es porque Dios es sabio. ¿Cómo lo sabemos? Por sus obras. Significa entonces de que Dios no solamente sabe escoger o establece como meta lo mejor. en su criterio, ¿no? Como Dios, lo mejor. Sino que Él escoge la mejor manera de llevarlo a cabo a través de su poder mismo. Por eso que también dice Daniel capítulo 2 versículo 20 acerca de Dios.
1: Daniel pues habló y dijo, bendito sea el nombre de Eloa. Por los siglos de los siglos, suya es la sabiduría y el poder.
0: Suya es la sabiduría y suya el poder. Dios lleno de poder. Imagínense ustedes un Dios lleno de poder. Un Dios todopoderoso, pero sin sabiduría. Eso es algo patético. Y al revés. Un Dios lleno de sabiduría. Un Dios tremendamente sabio, perfectamente sabio, pero sin poder, solo sería un soñador. ¿Me estoy dando a entender? Siempre la sabiduría va unida a qué. A la omnipotencia de Dios. Siempre. Por eso es que en la Biblia. La primera característica que usted tiene que entender. De la sabiduría de Dios. Es que Dios la aplica, la usa, la ejerce. A través de su poder. Ahí la demuestra. Ahí se justifica. Ahí se comunica. Ahora. El segundo aspecto. O la segunda característica doctrinal. Que hay que entender de la sabiduría de Dios, es que la sabiduría de Dios entra dentro de aquellos atributos que nosotros le llamamos, que los, además la teología misma le llama atributos comunicables de Dios. Es decir, que Dios comunica al ser humano, que el hombre se pueda dar cuenta de la sabiduría de Dios y que el hombre de alguna manera puede participar, no perfectamente, pero sí de una parte de ese atributo. Por eso se llaman Atributos comunicables. El segundo aspecto muy importante que usted debe reconocer con la sabiduría mi familia, porque le interesa entenderlo, por cuestiones de fe, por la vida de fe, es que este atributo es un atributo comunicable, es decir, usted lo puede experimentar, usted puede probar, usted puede gustar la sabiduría de Dios en su propia vida. Este es uno de los atributos de Dios en donde el ser humano puede gozarse, en donde el ser humano puede poseer, en donde el ser humano toma el sentido de aquella frase en Génesis que dice a imagen suya los creó. Precisamente cuando el Génesis habla que fuimos creados a imagen y semejanza se, se refiere a muchos de estos atributos que son comunicables. Que así como Dios es sabio, el ser humano limitadamente, pero también puede ser ¿qué? Sabio. Y eso es lo que lo hace es interesante este atributo. En Romanos 8.29 dice así.
1: Porque a los que antes escogió también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos.
0: Okay, antes de explicar el versículo solo quiero decirle esto: por ejemplo, por eso es que dice el libro de Santiago que si alguno es falto de sabiduría qué tiene que hacer? Pida a Dios porque él se la dará y la dará con creces, con abundancia. Ahora. La gran pregunta entonces es, Pastor, ¿por qué Dios está interesado en compartir su sabiduría con nosotros, aunque sea de manera limitada? Pero ¿por qué, Pastor? ¿Cuál es el propósito de que Dios nos ponga a nuestra disposición su sabiduría? Y es precisamente la respuesta, la da el versículo este. Él lo hace para que nosotros podamos glorificarle a Él a través de Cristo Jesús. Dice la palabra, porque a los que antes escogió también los predestinó, pero ¿para qué nos predestinó el Señor? A ser
1: de la misma forma de la imagen de su Hijo.
0: Dios lo predestinó a usted a ser hijo de Él, pero para que usted se pareciera ¿a quién? A Cristo. Quien, dice 1 Corintios 1, es la sabiduría de Dios. Es decir, Dios a usted lo eligió, Dios a usted lo escogió, Dios a usted lo predestinó, y luego Dios lo llamó, ahora lo santifica, y luego viene lo que es la glorificación de nuestras propias vidas. Dios hace todo esto por gracia, por una razón, para que seamos conformados a la imagen de su propio Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, que Hermanos. ¿Por qué menciono esto? Porque precisamente Dios nos llena de sabiduría porque sin la sabiduría nadie de los que está aquí pudiera ser conformado a la imagen de Jesús. Y lo vamos a entender en este momento. Una pregunta muy importante que quiero responder para entender esto es, Pastor, ¿cómo nosotros somos conformados a la imagen de Jesús? Bueno, cuando Jesús viene a ser nuestra propia sabiduría. Lo que dice 1 Corintios 1. Vamos a leerlo. 1 Corintios 1. Versículo 24, dice así, ponga mucha atención a estos versículos que son más que importantes que usted lo sepa manejar en su propia vida espiritual. Dice,
1: más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios.
0: ¿Cristo es qué? Unido a qué siempre, casi siempre parece el poder, sabiduría de Dios. Qué interesante que dice la palabra, ya lo voy a explicar que Dios no le da a usted a través de Cristo sabiduría. Eso no está diciendo el versículo. Una vez más. La, el versículo no dice que Dios le va a dar a usted sabiduría a través de Cristo. No. Dios lo que está diciendo acá es que Dios le da a usted a Cristo como su sabiduría. ¿Pero para qué? Para parecerse a Él. Es que, que a entender esto. Cuando viene Dios... Y usted entra en el, en el plan de salvación de Dios. Y usted cree en Jesús. Él viene a morar dentro de usted. Él viene a ser la sabiduría de Dios en usted. La que usted necesita, viene. No es que Dios le da una energía. No es que Dios a usted le da una inteligencia sobrenatural. No. Dios le da a Cristo. Él es la sabiduría. Por eso es que ahí mismo, en 1 Corintios 1, el versículo 30 dice así.
1: Pero... De él proviene lo que sois en Cristo Jesús, el cual por parte de Dios nos ha sido hecho sabiduría y justicia y santificación y redención.
0: Dios hizo a Jesús para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Entendemos mi familia, no es que Dios nos da una energía llamada redención, no, es que Cristo viene a ser nuestra redención. Él viene a ser nuestra justicia, Él viene a ser nuestra sabiduría en nosotros. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque mire, lo que la Biblia nos enseña, mi familia, es que el plan de en el plan de salvación de Dios, Él demuestra su sabiduría. Quiero que entienda que la gran obra, la máxima obra de Dios para nosotros los seres humanos es la obra de redención. En el plan de salvación del Señor, Él demuestra a través de ese plan, de esa redención, Él demuestra que Él es sabio. No solamente porque Él nos da a Cristo como sabiduría, sino que porque Él mismo viene a ser la sabiduría para nosotros. Por eso es que ocupando lo mismo que dijo en Mateo, quiero referirme a lo que dice Lucas, porque Lucas lo explica mejor lo que dijo Jesús. En Lucas capítulo 7 viene el evangelista... Y versículo 34 al 35 dice
1: Viene el hijo del hombre que come y bebe Y decís, mirad, un hombre comilón y bebedor de vino Amigo de publicanos y de pecadores
0: ¿Por qué vienen ellos y dicen, este es amigo de publicanos? Y comienzan a juzgar la obra que está haciendo Jesús Todos estaban juzgando su obra Entonces viene Jesús y al escuchar que estaban juzgando su obra él viene y dice, ¿por qué está haciendo esta obra? Y su defensa es la siguiente.
1: Pero la sabiduría es vindicada por parte de todos sus hijos.
0: Pero la sabiduría es vindicada, ¿por qué? ¿Por parte de quiénes? Ok, entendamos algo. En Mateo dice que la sabiduría es vindicada por las obras. Aquí dice, por los hijos. ¿De qué está hablando la Biblia? De la obra de redención, la que genera hijos el nuevo nacimiento. Lo que está diciendo la Biblia es que la sabiduría de Dios se justifica en la tierra para nosotros los seres humanos a través del plan de salvación. En otras palabras, que el hombre viene a ser parte del plan de salvación de Dios, eso es parte de la sabiduría de Dios. Dios determinó en sí mismo salvar al hombre. Nadie lo obligó a Él, no había nada en nosotros que lo motivara a Él a salvarnos, más que sus propios atributos, su propia edad y gloria. Cuando viene Dios y establece un plan de redención, ese acto de morir en una cruz, eso de que alguien tenía que morir en una cruz siendo perfecto, siendo injusto, siendo sin pecado... Que el Hijo de Dios viniera a morir en una cruz, eso es insensato para muchos. Pero es que sabiduría de Dios. El ser partícipe nosotros, de ese plan de redención, es lo que le está diciendo al mundo, es lo que está testificando al mundo, es lo que está vindicando frente al mundo, que nuestro Dios es un Dios sabio. 1 Corintios capítulo 1, del versículo 18 hasta el final del capítulo 1, dice...
1: Porque la palabra de la cruz ciertamente es necedad para los que se pierden.
0: ¿Para quién es necedad? Para los que se pierden.
1: Pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Es
0: poder de Dios. Y hablando del poder de Dios, ¿qué esperamos encontrar en esta frase, en esta palabra? Cuando habla de poder, casi siempre, ¿qué se encuentra? La sabiduría. Sigamos leyendo.
1: Porque está escrito... Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta época? ¿No aturdió Dios la sabiduría del mundo? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la necedad de la predicación por medio
0: de la necedad de la predicación por medio de aquello que los insensatos rechazan y se burlan de nosotros fue que Dios en su sabiduría para demostrar su sabiduría es que Él decidió que la gente solo se salvara por el mensaje del Evangelio de alguien que para muchos es loco y que para nosotros es poder de Dios su nombre es Jesús Dios para demostrar su sabiduría en su sabiduría determinó algo que nadie lo conociese a través de la sabiduría humana, sino que se le conociese a través de creer, es decir, a través de la fe, por medio del Evangelio en Cristo Jesús. Es lo que está diciendo 1 Corintios 1, y sigue hablando de la sabiduría de Dios, sigue.
1: Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos al Mesías crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, necedad. ¿Pero para nosotros? Más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Sigue. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es
0: que Dios tiene una necedad que no es pecaminosa porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, qué tremendo, ¿no, Pablo? ¿Qué, que. Qué tremendo, lo débil de Dios, lo que para muchos es debilidad de Dios, dice, es más fuerte que los hombres. ¿Por qué? Sigue.
1: Porque mirad hermanos vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles.
0: Mire, eso solo es fácil de ver esto, dice. Dice, porque mirad, hermanos, vuestro llamamiento: que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pero ¿por qué Dios nos escogió siendo así? Sigue leyendo.
1: Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Sigue. Y lo vil del mundo y lo tenido en nada escogió Dios. Lo que no es para anular lo que es.
0: ¿Para qué hizo todo esto Dios?
1: Para que ninguna carne se jacte delante de Dios. Pero de Él proviene lo que sois en Cristo Jesús, el cual por parte de Dios nos ha sido hecho sabiduría y justicia y santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor.
0: Nosotros los cristianos no nos gloriamos en nuestras posesiones. No nos gloriamos en nuestra sabiduría humana, no nos gloriamos en nuestra experiencia pasada. ¿En quién nos gloriamos? En Cristo Jesús. Eso es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es un atributo comunicable. Dios nos comunica su sabiduría a través de Cristo por medio del plan de salvación del hombre. Por eso es que dice el versículo 35, pero la sabiduría es vindicada por parte de todos que... Sus hijos cuando el mundo ve que existe la iglesia que hay cristianos verdaderos hay nacidos de nuevo hay personas que dan su vida por un loco llamado Jesús cuando el mundo ve eso entonces Dios está demostrando que él es sabio que él hace las cosas como él quiere pero eso que él quiere sabemos que es lo mejor y lo realiza de la mejor manera sabe cómo Dios nos hace sabios ¿Entregándonos a quién? A Cristo. No es que Cristo Jesús venga y le dé a usted dentro de usted una energía, una inteligencia, una visualización, una luz impresionante en su mente para usted entender las cosas más difíciles del mundo. No. No es que Dios da algo, no es que Cristo le dé algo. Él se da a sí mismo a usted. Y Él, Cristo Jesús, ese Dios único y sabio, viene a hacer dentro de usted su propia sabiduría. Por eso es que la Biblia da a entender que es comunicable, que es un atributo que el hombre puede gozar, porque puede gozar a Cristo Jesús. Por eso es que dice Filipenses 2:3, hoy toma sentido muy interesante este versículo que todos conocemos, pero hoy entendemos mejor qué significa.
1: Porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Por su buena voluntad.
0: Porque Dios produce en nosotros dos cosas. ¿El qué, mi familia? El querer y el hacer. Por su buena voluntad. Ahora, ¿cómo Dios logra esto? Por medio de la sabiduría. ¿Y quién es nuestra sabiduría? Cristo Jesús. Cristo Jesús, quien es obediente al Padre. Porque el Hijo es obediente al Padre todo el tiempo. Cristo Jesús, quien es obediente al Padre en nosotros. Él produce el querer y el hacer. En otras palabras, ¿puede una persona que no conozca a Cristo ser sabio? No, no puede. ¿Puede una persona sin Cristo Jesús, como lo dice la palabra, querer hacer la voluntad de Dios y poderla hacer? No, por eso es que Dios comunica este tributo a sus hijos. Porque sin la sabiduría, simplemente usted y yo primero no fuéramos cristianos, y número dos, jamás pudiéramos hacer una tan solo aspecto de la voluntad perfecta de Dios. Es porque Dios es sabio que nosotros podemos vivir para Él. Es porque Dios es sabio que podemos hacer su voluntad. Es porque Dios es sabio que podemos conocer su voluntad. Porque su sabiduría está en nosotros a través de Cristo Jesús. Esto es importante entenderlo, que por eso... Es que el apóstol Pablo dice, Colosenses capítulo 2, versículo de 2 al 3.
1: Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios. ¿Quién es el
0: misterio de Dios en nosotros? Cristo. Cristo, pero ¿por qué Dios quiere de llenarnos de entendimiento de Cristo Jesús?
1: En el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría.
0: Si usted quiere ser una persona sabia, entonces conozca cada día más profundamente a Cristo Jesús, porque en Él se contiene todos los tesoros de la sabiduría de nuestro Dios único y santo.
1: El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema. Gracia y Verdad con el pastor Javier Domínguez. Es una producción de la iglesia Gracia sobre Gracia,